0: Bonjour, bienvenue sur Investisseur TV dans notre émission Bourse où les dirigeants de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie. Aujourd'hui en visio, c'est Lionel Abasque, le directeur général de Voyageurs du Monde que nous recevons pour la première fois sur Investisseur TV et nous l'en remercions. Lionel, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons si vous voulez bien par peut-être une présentation de Voyageurs du Monde pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont peu nombreux à mon avis, votre entreprise Très bien.
1: Et effectivement, Voyageur du Monde est un tour opérateur avec euh, de réelles spécificités euh, par rapport à ce qui se pratique en moyenne sur le marché français, au sens où euh, nous sommes euh, comment dire, euh, spécialisés sur deux niches de marché. La première, c'est ce qu'on appelle le voyage sur mesure, euh, qui consiste à proposer à, euh, aux clients qui veut voyager euh, dans n'importe quel pays du monde, puisque nous... Nous, avons, nous ouvrons tous les pays du monde, sauf les pays en risque évidemment géopolitique ou sanitaire, comme actuellement pour certains pays. Euh, et donc, nous leur montons à chaque fois un voyage à façon. Et pour cela, nous nous appuyons sur des spécialistes pays qui connaissent intimement un pays. Ils le connaissent. Euh, Profondément. Ils ne connaissent que ce pays, par exemple un spécialiste de, de l'Argentine sera un même de vous proposer un voyage sur mesure en Argentine, mais en aucun cas ne vous parlera du Brésil ou de l'Équateur, vous aurez à chaque fois des spécialistes par destination. Donc ça c'est une grande force de notre activité sur le sur mesure, sachant que sur cette activité là, globalement on est considéré comme le, numéro, le leader français de ce type de voyage et quand vous analysez ce type de niche à l'échelle mondiale, on est dans les trois grands opérateurs mondiaux. Donc, on a acquis une part de marché importante sur, une, sur un type de voyage qui est en fort, euh, en fort développement. Et cette activité représente à peu près 60 de notre chiffre d'affaires. Et on est aussi maintenant positionné sur un deuxième secteur depuis aussi une bonne vingtaine d'années, qui est le voyage dit d'aventure. Euh, donc, ce sont des voyages organisés à base de randonnée, de trekking d'une part, et puis depuis maintenant quelques années, euh, des voyages euh, à base de vélo, donc des voyages à vélo que nous organisons pour nos clients, sachant que dans ce domaine-là, de la même manière, nous sommes le leader du marché français depuis très longtemps, et là aussi, euh, dans un cadre de niche, nous sommes considérés en termes de chiffre d'affaires comme le, le numéro 3 mondial euh, derrière deux anglo-saxons on reviendra
0: dessus sur sur ce point justement. Euh, alors vous avez publié récemment donc euh, vos résultats du euh, du premier semestre. Donc on a un chiffre d'affaires. Alors vous, vous, vous faites le, le comparatif par rapport à l'avant Covid hein, puisque l'année euh, 2000 par rapport à, donc à la, à 2022 donc vous êtes en le chiffre d'affaires donc a repris 96 c'est un petit peu normal puisqu'il était en arrêt à cause du Covid. Donc par rapport à 2019, donc période pré-Covid, donc vous êtes en chiffre en progression d'environ 43 et de 16 sur le périmètre historique puisque vous avez fait une acquisition donc en 2022 et la marge d'EBITDA a euh, augmenté, je crois, de, de 1,5 environ 1,5 euh, Est-ce que vous nous commentez ces, ces bons résultats Quels ont été les, les facteurs contributeurs
1: Alors bien évidemment, on, se, on, on est dans une période d'après-Covid. Et donc, on a bénéficié davantage qu'en 2022 à plein pot de la reprise de l'activité du tourisme en 2023 pour deux raisons. La première, c'est qu'en 2023, à partir du 1er janvier de cette année, c'est la première année depuis trois ans que toutes les destinations du monde étaient ouvertes, ce qui n'était pas le cas en début 2022. Hein, une grande partie de l'Asie était fermée. Donc, les clients ont eu cette année euh, le choix de partir où ils voulaient, euh, suivant leur, leur bon plaisir. Et le deuxième élément, c'est que, comme vous le savez, pendant la période de Covid, les Français ont ont économisé, euh, ont économisé, et euh, en termes de voyage, on peut dire qu'en 2023, ils se sont un peu lâchés en termes de, de niveau de prestation, de destination, certainement davantage que dans les années précédentes. Donc, Voyageurs du Monde, sur ces deux pans d'activité, en a bénéficié de, ma de manière assez naturelle, et je dirais qu'il y a un autre facteur qui est, qui est, qui est positif en notre faveur, qui est très important, puisque pendant la période de Covid, nous avions décidé dès le mois de dès 15 jours après la fermeture, en mars 2020, de conserver l'ensemble de nos salariés. En se disant qu'au moment de la reprise de l'activité, il serait important d'avoir toutes les équipes pour pouvoir répondre à la demande des clients, notamment sur le voyage en mesure. Parce que quand vous êtes spécialiste du voyage en mesure, que vous avez des demandes, mais vous n'avez pas les équipes pour y répondre, ben vous perdez des clients, vous n'êtes pas capable de répondre à la demande. Et comme l'activité a reparti de manière très forte en 2023, en gardant les équipes, on a, euh, je dirais, euh, au-delà de la croissance de notre chiffre d'affaires, gagné des parts de marché par rapport à nos concurrents. Et ça, ça, ça a été aussi un facteur euh, important dans la croissance de notre chiffre d'affaires.
0: D'accord, c'est assez, assez habile. puis Il fallait avoir le, le courage, puis aussi les moyens de, de, de pouvoir effectivement euh, tenir. Alors, vous parlez justement du, du voyage en vélo, mais j'étais surpris, ça prend déjà 17% de votre chiffre d'affaires, 37% en nombre de, de clients. Est-ce qu'il va venir se substituer à vos voyages
1: d'origine ou ça va venir au contraire euh, s'ajouter Non, non, ça vient totalement s'ajouter puisque euh, les clients qui euh, voyagent à vélo sont quand même des clients assez différents des voyages, des, des clients qui... Qui, qui, qui passe par voyageurs du monde pour des voyages sur mesure. Donc, c'est plutôt une activité, je dirais, complémentaire. Sachant que euh, en reprenant cette, cette activité auprès de, du groupe Eurofun, qui est un groupe autrichien, nous avons acquis là le numéro 1 du voyage européen, du voyage à vélo. Euh, donc, ce qui, est, ce, qui, ce qui nous place en très bonne position, parce qu'on considère que le voyage à vélo aura encore de beaux jours dans les années qui viennent, de, devant lui. Euh, bah, vous le savez, hein, de plus en plus de, de, de gens pratiquent le vélo en ville ou pour aller au travail. et vont le pratiquer de plus en plus pour pour voyager. Sachant que dans le cadre du voyage à vélo, cela nécessite une logistique très particulière. Vous devez avoir vos propres vélos, euh, puisque nous mettons à disposition les vélos euh, auprès de nos clients. Euh, nous organisons le transfert de leurs bagages quotidiennement pour qui n'est pas apporté pendant huit jours, 15 jours, l'ensemble de leurs affaires sur, sur leur vélo. Euh, nous réservons leurs hébergements, nous leur mettons à disposition un roadbook. Donc c'est une logistique quand même relativement sophistiquée, relativement compliquée. Et euh, le fait que on ait pu, enfin, cette société Eurofun Group ait pu, pu, pu l'organiser à l'échelle européenne, ça va nous permettre dans les années à venir de nous développer de manière importante.
0: C'est vrai que voyager à vélo, c'est une petite aventure à part entière, pour revenir un peu à vos fondements. Alors ça, c'était pour le premier semestre, mais bon, vous, c'est le deuxième semestre hein, qui est le, le plus crucial donc, dans sûr. votre activité. Comment est-il orienté Est-ce que vous maintenez vos prévisions euh, sur l'année, qui sont, je crois, de 690 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un
1: EBITDA de 62 millions d'euros Oui, c'est ça. En fait, vous savez, à cette période de l'année… Euh, on connaît quasiment la totalité de notre chiffre d'affaires, puisque les clients qui vont s'inscrire maintenant pour partir à la fin de l'année, il y en a peu, tout le monde a réservé son voyage, même pour, même pour Noël. Donc, euh, le chiffre qu'on vous indique, effectivement, euh, dans l'épure, on sera à ces niveaux-là. Euh, ce qui veut dire qu'en termes d'Ebitda, notamment, euh, versus euh, l'avant-Covid, on aura euh, pratiquement doublé notre EBITDA, ce qui est, ce qui est me semble-t-il, assez remarquable, euh, dans, dans une période où, malgré la reprise de l'activité, du voyage, chez tous les, les opérateurs, on a globalement surperformé le marché pour atteindre ce niveau de, de croissance à la fois de chiffre d'affaires et des d'un.
0: Et alors, si on se projette au-delà donc 2024, 2025, quelles sont les perspectives Quels sont vos enjeux
1: Alors, vous savez, on est dans un métier où on fabrique son chiffre d'affaires tous les jours. C'est toujours okay. difficile d'envisager de, la suite. En fait, la, je, je ferai deux remarques. La première, c'est qu'on s'est longtemps posé avant le Covid de, de savoir quelle était l'élasticité prix de nos clients. On l'a mesuré cette année puisque l'inflation, notamment l'effet inflation versus 2019 est assez importante hein, puisqu'on l'évalue à entre 15 et 20%. Et on s'est aperçu que nos clients, malgré cette inflation, voyagé. Donc, il y a, on a des clients qui sont, qui acceptent cette, cette élasticité prix, qui ont les moyens. Donc, on se dit que pour 2024, il n'y a pas de raison particulière qu'on soit pénalisé. Et puis, l'autre élément intéressant, on constate que sur les ventes, parce qu'on fait déjà un certain nombre de ventes de départ sur 2024, quand on compare les ventes que l'on a fait à cette période de l'année sur 2024 versus la même période en 2023, eh bien, on est très en avance, très en avance. Est-ce qu'on va garder cette avance, tout, surtout de l'année 2024 C'est un peu tôt d'en parler, hein, puisque le chiffre d'affaires acquis pour 2024 est encore faible, mais euh, je dirais qu'il vaut mieux être dans cette tendance positive que l'inverse. On est, on est, on est, globalement relativement positif pour 2024. D'accord. Vous
0: avez donc, on a vu que vous aviez acquis donc une société. Vous avez d'autres cibles en vue
1: Oui, en fait, on, on l'a déjà, on l'a déjà indiqué depuis de nombreuses années. Notre objectif, sachant qu'on est vraiment un spécialiste et un acteur important à l'échelle mondiale sur ces deux créneaux, est de continuer à développer notre activité en Europe et en, dans les pays anglo-saxons, je pense en particulier évidemment à l'Angleterre et les États-Unis, par croissance externe. En dehors de la croissance naturelle du marché, on voudrait accélérer notre développement. Les, les opérations de croissance externe qu'on a, qu a fait jusqu'à présent euh, se sont avérées très positives, très, même en termes d'actionnariat très relutives. Euh, voilà. Donc on a aussi une vraie capacité à absorber de la croissance externe, à la, à la maîtriser. Et euh, en fonction des opportunités en 2024, euh, s'il y en a, on saura les saisir. En
0: général, vous achetez en cash, en papier, un mix des deux
1: Ah non, aujourd'hui, on n'achète qu'en cash, euh, puisque à la sortie du Covid, on a reconstitué nos réserves financières. Euh, on a davantage même que, que de cash de trésorerie propre qu'avant qu le Covid. Donc euh, non, aujourd'hui, on va privilégier le cash avant d'envisager des échanges de titres.
0: Très bien. Alors, pour conclure, un petit message à l'intention des, des investisseurs. Le titre est en hausse de 21% depuis le début de l'année. Pour les investisseurs et les actionnaires qui nous regardent et nous écoutent. Alors, moi, je n'ai pas l'habitude
1: de commenter euh, la croissance de l'action. Hein. C'est aussi aux actionnaires et aux investisseurs d'avoir leur, leurs propres idées. Non, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que quand on regarde notre agricole depuis 20 ans, on est sur deux niches de marché qui ont systématiquement surperformé la moyenne du marché du tourisme. Euh, et, et donc, et on pense que dans les années qui viennent, que ce soit sur le voyage sans mesure ou le voyage d'aventure, on a encore des perspectives très importantes, puisque de plus en plus de clients veulent voyager de cette manière. Et, 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 et sur ces deux créneaux, on est les leaders du marché et on, 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 on espère bien accroître cette part de leadership dans les années qui viennent. Lionel, merci. Euh, prochain rendez-vous, prochaine publication, c'est c'est au mois d'avril 2024 pour les résultats annuels, euh, sachant qu'à ce, à ce moment-là, on a aussi l'habitude de donner un début de perspective sur euh, l'ensemble de l'année 2024.
0: Eh bien, j'espère que vous viendrez en reparler donc sur Investeur TV. Merci. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre dirigeant de Société Côté.